0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, я ведущий подкаста «Сперва ради». Партнер этого эпизода – образовательная платформа «Нитология». В «Нитологии» есть бесплатные курсы, лекции вебинары. С их помощью можно познакомиться с интересующей вас профессией и самой платформой. А для платных программ у нас есть промокод «Книжки» латиницей «книжки» через Z и H. Он действует до 15 сентября и даст скидку в 45% на образование в нитологии. Ссылка на нитологию, промокоды и все детали есть в описании эпизода. Я собираюсь прочитать несколько рассказов из книжки «Распе». Такой немецкий писатель жил в 18 веке, во второй половине. Книжка про барона Мюнхгаузена. Я думаю, ее все знают. Честно говоря, я в детстве сначала смотрел мультфильм. Был такой советский мультфильм, и он был ужасно смешной. А потом я стал читать, и некоторые рассказы мне очень нравятся, а некоторые просто бесит. Я прочту те, которые нравятся. Первый рассказ, который я прочту, называется «Буря». Барон Мюнхгаузен путешествует по Индии на корабле и попадает в очень тяжелые обстоятельства. Но не думайте, пожалуйста, что я путешествовал только по лесам и полям. Нет, мне случалось не раз переплывать моря и океаны, и там бывали со мной приключения, каких не бывало ни с кем. Шли мы как-то в Индии, на большом корабле. Погода была отличная. Но когда мы стояли на якоре у какого-то острова, поднялся ураган. Буря налетела с такой силой, что вырвала на острове несколько тысяч, да, несколько тысяч деревьев и понесла их прямо к облакам. Огромные деревья, весившие сотни пудов, летели так высоко над землей, что снизу казались какими-то перышками. А чуть только буря кончилась, каждое дерево упало на свое прежнее место и сразу пустило корни. Так что на острове не осталось никаких следов урагана. Удивительные деревья, не правда ли? Впрочем, одно дерево так и не вернулось на место. Дело в том, что когда оно взлетело на воздух, на его ветвях находился один бедный крестьянин с женой. Зачем они взобрались туда? Очень просто. Чтобы нарвать огурцов так как в той местности огурцы растут на деревьях. Жители острова любят огурцы больше всего на свете и ничего другого не едят. Это их единственная пища. Бедным крестьянам, подхваченным бурей, невольно пришлось совершить воздушное путешествие под облаками. Когда буря стихла, дерево начало опускаться на землю. Крестьянин и крестьянка были, как нарочно, очень толстые. Так некрасиво, конечно, говорить, но... Распожил давно и не знал этого. Они накренили его своей тяжестью, и дерево упало не туда, где росло прежде, а в сторону. Причем налетело на тамошнего короля. И, к счастью, раздавило его, как букашку. «К счастью?» – спросите вы. «Почему же к счастью?» «Потому что этот король был жестокий и зверски мучил всех жителей острова». Жители были очень рады, что их мучитель погиб и предложили корону мне». Пожалуйста, добрый Мюнхаузен, будь нашим королем, сделай нам одолжение, царствуй над нами. Ты такой мудрый и смелый, но я на отрез отказался, так как я не люблю огурцов. Следующий рассказ, который я прочту, называется «Между крокодилом и львом». Вообще, вот рассказы о Мюнхаузене это такое последовательное изложение его приключений, поэтому лучше читать все подряд. Но можно и просто выбирать на удачу. Когда буря кончилась, мы подняли якорь и недели через две благополучно прибыли на остров Цейлон. Если что, Цейлон – это старое название Шри-Ланки которая там рядом с Индией находится. Старший сын цейлонского губернатора предложил мне пойти вместе с ним на охоту. Я с большим удовольствием согласился. Мы отправились в ближайший лесок, жара стояла страшная, и я должен сознаться, что с непривычки очень скоро устал. А сын губернатора, сильный молодой человек, чувствовал себя на этой жаре превосходно. Он жил на Цейлоне с детства. Цилонское солнце было ему нипочем, и он бодро шагал по раскаленным пескам. Я отстал от него и вскоре заблудился в чаще незнакомого леса. Иду и слышу. Оглядываюсь. Передо мной громаднейший лев, который разинул пасть и хочет меня растерзать. Что тут делать? Ружье мое было заряжено мелкой дробью, которой не убьешь и куропатки. Я выстрелил. Но дробь только раздразнила свирепого зверя, и он накинулся на меня с удвоенной яростью. В ужасе я бросился бежать, зная, что это напрасно, что чудовище одним прыжком настигнет меня и растерзает. Но куда я бегу? Впереди передо мною разинул пасть огромный крокодил, готовый проглотить меня в ту же минуту. Что делать? Что делать? Сзади лев, впереди крокодил. Слева озеро, справа болото, кишащее ядовитыми змеями. В смертельном страхе я упал на траву и, закрыв глаза, приготовился к неминуемой гибели. И вдруг над моей головой что-то словно прокатилось и грохнуло. Я приоткрыл глаза и увидел изумительное зрелище, которое доставило мне великую радость. Оказывается, лев, бросившись на меня в то мгновение, когда я падал на землю, перелетел через меня и угодил прямо в пасть крокодила. Глава одного чудовища находилась в глотке другого, и оба напрягали все силы, чтобы освободиться друг от друга. Я вскочил, вытащил охотничий нож и одним ударом отсек голову льву. К моим ногам свалилось бездыханное тело. Потом, не теряя времени, я схватил ружье и ружейным прикладом Стал вколачивать голову льва еще глубже в пасть крокодила Так что тот, в конце концов, задохся Вернувшийся сын губернатора Поздравил меня с победой Над двумя лесными великанами Следующий рассказ называется «Встреча с китом» Через Мюнхгаузена можно изучать Мировую культуру Потому что только что были какие-то мотивы Из Одиссее да, между Сциллой и Харибдой Между Львом и Крокодилом Теперь встреча с Китом А это уже Библия Но ладно, Библию мы почитаем в следующий раз Вы можете понять, что после этого на Цейлоне мне не очень понравилось Я сел на военный корабль и отправился в Америку, где нет ни крокодилов, ни львов. Мы плыли десять дней без приключений, но вдруг, невдалеке от Америки, с нами случилась беда. Мы налетели на подводную скалу. Удар был такой сильный, что сидевшего на мачте матроса отбросило в море на три мили. К счастью, падая в воду, он успел ухватиться за клюв, пролетавший мимо рыжеватой цапли, и цапля помогла ему продержаться на поверхности моря, Пока мы не подобрали его. Мы налетели на скалу так неожиданно, что я не смог устоять на ногах. Меня подбросило вверх, и я ударился головой о потолок своей каюты. Человек просто достиг своего карьерного потолка, понимаешь? От этого моя голова провалилась ко мне в желудок, и лишь в течение нескольких месяцев мне удалось понемногу вытащить ее оттуда за волосы. Скала, на которую мы налетели, оказалась вовсе не скалой. Это был кит колоссальных размеров, который мирно дремал на воде. Налетев на него, мы разбудили его, и он так разозлился, что схватил наш корабль зубами за якорь и целый день с утра до ночи таскал нас по всему океану. К счастью, в конце концов, якорная цепь оборвалась, и мы освободились от кита. На обратном пути из Америки мы снова встретились с этим китом. Он был мертвый и лежал на воде, занимая своей тушей полмили. Нечего было и думать, чтобы втащить эту громадину на корабль. Поэтому мы отрезали от кита только голову. И какова же была наша радость, когда, втащив ее на палубу, мы нашли в пасте чудовища и наш якорь, и 40 метров корабельной цепи, которая вся помещалась в одной дыре его гнилого зуба. Но недолго длилась наша радость. Мы обнаружили, что в нашем корабле большая пробоина. Вода так и хлынула в трюм. Корабль стал тонуть, все растерялись, закричали, заплакали, но я быстро придумал, что делать. Даже не снимая штанов, я сел прямо в дыру и заткнул ее своею заднюю частью. Тут реально так написано. Течь прекратилась. Корабль был спасен. Этому парню нужно в «Синячий патруль» реально. Следующий рассказ называется «В желудке у рыбы». Через неделю мы приехали в Италию. Был солнечный ясный день, и я пошел на берег Средиземного моря купаться. Вода была теплая. Я отличный пловец и заплыл далеко от берега. Надо сказать, что я как раз совершенно не отличный пловец и никогда не плаваю слишком далеко. И если вы тоже не очень отличные пловцы, вам тоже не советую. Вдруг вижу, прямо на меня плывет огромная рыба с широко разинутой пастью. Что было делать? Удрать от нее невозможно. И поэтому я съежился в комок и ринулся в ее разинутую пасть, чтобы поскорее проскользнуть мимо острых зубов и сразу... Очутиться в желудке Не всякому пришла бы в голову Такая остроумная хитрость Но я вообще человек остроумный Как вы знаете Очень находчивый В желудке у рыбы оказалось темно Но зато тепло и уютно Я стал расхаживать в этой темноте Прогуливаться взад и вперед И скоро заметил Что это очень не нравится рыбе Тогда я начал нарочно Топать ногами, прыгать и танцевать Как безумный чтобы хорошенько помучить ее Рыба Завопила от боли И высунула из воды свою огромную морду Скоро ее заметили с корабля Проходившего мимо Этого-то я и хотел Моряки убили ее гарпуном А потом втащили к себе на палубу И стали советоваться Как лучше всего им разрубить необыкновенную рыбину Я сидел внутри И, признаться, дрожал от страха я боялся, как бы эти люди не разрубили и меня вместе с рыбой Как было бы ужасно Но, к счастью, их топоры не задели меня Едва только блеснул первый свет, я стал кричать громким голосом на чистейшем итальянском языке О, я знаю, итальянский язык превосходно Что я рад видеть этих добрых людей, которые освободили меня из моей душной темницы Услышав человеческий голос из рыбьего брюха, матросы застыли от ужаса. Их изумление возросло еще больше, когда из рыбьей пасти выскочил я и приветствовал их любезным поклоном. Здравствуйте, меня зовут Барон Мэнхаузен, и это подкаст с На самом деле он не так их приветствовал. Это просто я так придумал. Следующий рассказ называется «Мои чудесные слуги». Спасший меня корабль направлялся в столицу Турции. Итальянцы, среди которых я теперь очутился, сразу увидели, что я человек замечательный, и предложили мне остаться на корабле вместе с ними. Я согласился, через неделю мы причалили к турецкому берегу. Турецкий султан, узнав о моем прибытии, конечно, пригласил меня обедать. Он встретил меня на пороге своего дворца и сказал «Я счастлив, мой дорогой Мюнхгаузен, что могу приветствовать вас в своей древней столице. Надеюсь, вы в добром здоровье. Я знаю все ваши великие подвиги, и мне хотелось бы поручить вам одно трудное дело, с которым не справится никто, кроме вас, потому что вы самый умный» и находчивый человек на земле. Могли бы вы немедленно поехать в Египет? С радостью отозвался я. Я так люблю путешествовать, что готов хоть сейчас на край света. Султану мой ответ очень понравился, и он возложил на меня поручение, которое на веки веков должно остаться тайной для всех, и потому я не могу рассказать, в чем оно заключалось. Да-да, султан доверил мне великую тайну, так как он знал, что я самый надежный человек во всем свете. Я поклонился и немедленно тронулся в путь. Едва я отъехал от турецкой столицы, как мне попался навстречу маленький человек, бежавший с необыкновенной быстротой. Каждой его ноге была привязана тяжелая гиря, и все же он летел, как стрела. «Куда ты?» – спросил я его. И зачем ты привязал к ногам эти гири? Ведь они мешают бежать Три минуты назад я был в Вене Отвечал на бегу человечек А теперь иду в Константинополь И поискать себе какой-нибудь работы Гири же повесил к ногам Чтобы не бежать слишком быстро Потому что торопиться мне некуда Кстати Константинополь это так раньше называлось Столицей Турции А до этого Византии А сейчас этот город Называется Стамбул Продолжаем Очень понравился мне этот удивительный скороход Я взял его к себе на службу Он охотно последовал за мной На другой день у самой дороги Заметили мы человека, который лежал ничком Приложив ухо к земле Что такое ничком? Ничком это значит на животе Что ты тут делаешь? Спросил я его Слушаю, как в поле растет трава Ответил он И слышишь? «Отлично, слышу. Для меня это сущий пустяк. В таком случае поступай ко мне на службу, любезнейшей. Твои чуткие уши могут пригодиться мне в дороге». Он согласился, и мы отправились дальше. Вскоре я увидел охотника, у которого в руках было ружье. «Послушай», — обратился я к нему, — «в кого это ты стреляешь? Нигде не видно ни зверя, ни птицы». На крыше колокольни в Берлине сидел воробей. И я попал ему прямо в глаз. Вы знаете, как я люблю охоту. Я обнял меткого стрелка и пригласил его к себе на службу. Он с радостью последовал за мной. Тут я не могу не заметить. Я в смысле Саша Борзенко, а не барон Мюнхгаузен. Что, конечно, очень плохо стрелять в птиц. И в кого-либо другого. Вот и все. Продолжаем. Проехав много странных городов, мы приблизились к обширному лесу. Смотрим. У дороги стоит человек огромнейшего роста и держит в руках веревку, которую он накинул петлею вокруг всего леса. Что это ты тащишь? спросил я его. Да вот, понадобилось дров нарубить. А топор у меня дома остался, ответил он. Я и хочу изловчиться, чтобы обойтись без топора. Он дернул за веревку, и огромные дубы, как тонкие былинки, взлетели в воздух и упали на землю. Я, конечно, не пожалел денег и тотчас же пригласил этого силача к себе на службу. Когда мы приехали в Египет, поднялась такая страшная буря, что все наши кареты с лошадьми кувырком понеслись по дороге. Вдали мы увидели семь мельниц, крылья которых вертелись, как бешеные. А на пригорке лежал человек и зажимал свою левую ноздрю пальцем. Увидав нас, он, учтиво, меня приветствовал. И буря в один миг прекратилась. «Что ты тут делаешь?» – спросил я. «Верчу мельницы своего хозяина», – ответил он. «А чтобы они не сломались, я дую не слишком сильно, только из одной ноздри». И «Этот человек мне пригодится», – подумал я, – «И предложил ему ехать со мною». В общем, вот такая команда подобралась у барона Мюнхгаузена. Но, к сожалению, задание султана было такое секретное, что мы не знаем, что там ему надо делать и зачем ему такая удивительная команда нужна. Ну, может быть, в следующей главе мы узнаем... Следующая история называется «Китайское вино». В Египте я скоро выполнил все поручения султана. Моя находчивость помогла мне и здесь. Через неделю я вместе со своими необыкновенными слугами вернулся в столицу Турции. Султан был рад моему возвращению и очень хвалил меня за мои удачные действия в Египте. «Вы умнее всех моих министров, милый Мюнхгаузен», сказал он, крепко пожимая мне руку. «Приходите ко мне сегодня обедать». Обед был очень вкусный, но, увы, на столе не оказалась вина, потому что туркам по закону запрещено пить вино. Я был весьма огорчен, и султан, чтобы утешить меня, повел меня после обеда в свой кабинет, открыл потайной шкаф и вынул оттуда бутылочку. Такого превосходного вина вы не пробовали во всю свою жизнь мой милый Мюнхаузен, сказал он наливая мне полный стакан. Вино действительно было хорошее, но я после первого же глотка заявил, что в Китае, у китайского бэкдыхана Фучана вино еще почище этого. Мой милый Мюнхаузен, — воскликнул султан. — Я привык верить каждому вашему слову, потому что вы самый правдивый человек на земле. Но клянусь, что сейчас вы говорите неправду. Лучше этого вина не бывает. — А я вам докажу, что бывает. Мюнхаузен, вы болтаете вздор. — Нет, — «Я говорю сущую правду и берусь ровно через час доставить вам из бахдыханского погреба бутылку такого вина, в сравнении с которым ваше вино – жалкая кислятина». «Мюнхаузен, вы забываетесь. Я всегда считал вас одним из правдивейших людей на земле, а теперь я вижу, что вы бессовестный лугун. Если так...» «Я требую, чтобы вы убедились немедленно, правду ли я говорю». «Согласен», — ответил султан. «Если к четырем часам вы не доставите мне из Китая бутылку лучшего в мире вина, я прикажу отрубить вам голову». «Отлично!» — воскликнул я. «Я согласен на ваши условия, но если к четырем часам это вино будет у вас на столе, вы отдадите мне столько золота из вашей кладовой, сколько за один раз может унести один человек». Султан согласился. «Я написал китайскому Багдэхану письмо и попросил мне подарить мне бутылку того самого вина, которому он угощал меня три года назад». «Если вы откажете мне в моей просьбе», – писал я, – «ваш друг Мюнхаузен погибнет от руки палача». Когда я кончил писать, было уже пять минут четвертого. Я кликнул моего скорохода и послал его в китайскую столицу. Он отвязал гири, висевшего у него на ногах, взял письмо и в одно мгновение скрылся из глаз. Я вернулся в кабинет султана. В ожидании скорохода мы осушили до дна начатую нами бутылку. Пробило четверть четвертого, потом половина четвертого, потом три четверти четвертого, а мой скороход не показывался. Мне стало как-то не по себе, особенно когда я заметил, что султан держит в руках колокольчик, чтобы позвонить и позвать палача. — Разрешите мне выйти в сад подышать свежим воздухом, — сказал я султану. «Пожалуйста», — ответил султан с самой любезной улыбкой. Но, выходя в сад, я увидел, что за мною по пятам следуют какие-то люди, не отступая от меня ни на шаг. Это были палачи султана, готовые каждую минуту наброситься на меня и отрубить мою бедную голову. В отчаянии я взглянул на часы. «Без пяти четыре. Неужели мне осталось жить всего только пять минут?» О, это слишком ужасно!» Я позвал своего слугу, того самого, который слышал, как растет в поле трава, и спросил его, не слышит ли он топота ног моего скорохода. Он приложил ухо к земле и сообщил мне к моему великому горю, что бездельник скороход заснул. «Заснул?» «Да, заснул. Я слышу, как он храпит далеко-далеко». У меня ноги подкосились от ужаса. Еще минуту, я погибну бесславную смертью». Я кликнул другого слугу, того самого, который целился воробья, и он тотчас же взобрался на самую высокую башню и, приподнявшись на цыпочках, стал вглядываться вдаль. «Ну что? Видишь ли ты, негодяй? – спросил я, задыхаясь от злобы. «Вижу, вижу». Он развалился на лужайке под дубом недалеко от пекины и храпит. Рядом с ним бутылка. Но «Ну, погоди, я тебя разбужу». Он выстрелил в вершину того дуба, под которым спал Скороход. Представляете, у него было какое-то ружье, видимо, которое стреляло от Турции до, до Пекина. Неплохо, неплохо. Скороход вскочил, протер глаза и бросился бежать, как угорелый. До четырех часов оставалось всего полминуты, когда он влетел во дворец с бутылкой китайского вина. Можете себе представить, как велика была моя радость! Отведав вина, султан пришел в восторг и воскликнул «Милый Мюнхгаузен, разрешите мне спрятать эту бутылочку подальше от вас, я хочу распить ее один». Я и не думал, что на свете бывает такое сладкое и вкусное вино. Он запер бутылку в шкаф, а ключи от шкафа положил себе в карман и приказал немедленно позвать казначея. «Я разрешаю моему другу Минхаузену взять из моих кладовых столько золота, сколько может унести за один раз один человек», — сказал султан. Казначей низко поклонился султану и повел меня в подземелье дворца, доверху набитый сокровищами. Я позвал своего силача. Он взвалил себе на плечо все золото, какое было в кладовых у султана, и мы побежали к морю. Там я нанял огромный корабль и доверху нагрузил его золотом. Подняв паруса, мы поспешили выйти в открытое море, пока султан не опомнился и не отнял у меня своих сокровищ. Вот и все на сегодня. Как видите, самый скромный на свете барон Мюнхаузен успешно выполнил задание султана, еще его и ограбил. Как видите, в команде очень важно, чтобы были люди с разными навыками. У кого-то одно получается хорошо, у другого другое. В общем, у нас в подкасте то же самое. Юра, например, святой человек и умеет очень заразительно смеяться. Лаван все очень ловко проверяет на сайте НХС И очень громко умеет говорить А я умею отличать птиц по голосам Кстати, про птиц Меня довольно сильно смутил момент, когда Ну, в общем, там воробья подстрелили И еще когда по рыбе топтался барон Мюнхгаузен И она мучилась от боли Конечно, такого мы не можем приветствовать Но что поделать Ох, ладно, пока. Спокойной ночи.